0: Jak powiedział powiedziała Asia, dzisiaj mamy nową serię, zaczynamy nową serię. A myślę, że bardzo ciekawą serię, ponieważ mimo, że zmiany są nieodłączną częścią naszego ludzkiego życia, to większość ludzi, gdy słyszy słowo zmiana, to jest to negatywnie odbierane. Dlaczego tak jest? Ponieważ nawet najmniejsza zmiana jest w stanie wywrócić nasze życie do góry nogami a ta wielka prowadzić chaos i rozstrój. A więc różnego rodzaju zmiany są w stanie bardzo mocno wpłynąć na nasze życie. Są w stanie je mocno zmodyfikować, są w stanie mocno je zmienić. I na te zmiany często jesteśmy nieprzygotowani. Nie myślimy o tym, co ta zmiana może wywołać. I ta seria temu służy, abyśmy przyjrzeli się zmianom, abyśmy powiedzieli sobie o lękach, które zazwyczaj idą w parze ze zmianami i mówili o tym, jak stawić im czoła, gdy już nastąpią. Wierzę, że Pan Bóg będzie podczas tej serii, podczas tych czterech kazań mówił o tym, aby śmiało spoglądać w przyszłość, nie nie, nie bać się zmian. Nie bać się tego, co ta zmiana może dla naszego życia przynieść. Doświadczyłem w życiu swoim kilku zmian: trzy przeprowadzki, małżeństwo, bycie ojcem, wiele nowych znajomości, kilkakrotnie szukałem nowej pracy, byłem częścią różnych kościołów, Wszędzie była konkretna zmiana. Wiem, czym są momenty niepokoju. Wiem, co to wiem, co płacz, co to płacz i co to śmiech. Wiem, e, co to momenty, w których człowiek czuje się niepewnie. Były tam chwile osobistych prób. Była krytyczna samoocena. I myślę sobie, że większość z Was tym emocjom również musiało stawić czoła. Myślę, że większość z nas jakieś zmiany wprowadzało do swojego życia. Że wielu z was musiało się z czymś borykać. Tylko dlatego, że zmiana to musiała wywołać. Niektóre ze zmian, które występują w naszym życiu są wynikiem okazji. Korzystamy z tego, bo się pojawia okazja i coś wchodzimy. Niektóre są w wyniku tragedii czy dramatów a niektóre po prostu są tak, bo życie je wprowadza. W przypadku wszystkich zmian najtrudniejsza jest chwila zaraz po. Nie wiem, czy tego doświadczacie, ale gdy następuje zmiana, to zawsze najtrudniej na początku się do niej przystosować. Później już jest łatwiej, prawda? Ale ten pierwszy moment, zaraz po tej zmianie, a, gdzie jest ten niepokój, gdzie jest ten lęk, gdzie jest ta troszkę, troszkę ta niepewność, powoduje, że Kiepsko się z tym czujemy. Dlaczego tak często kiepsko się czujemy zaraz po zmianie? Dlatego, że zmiana wpływa na całe nasze życie. Ona powoduje to, że czujemy się po prostu niepewnie. Powoduje to, że czujemy się nieswojo. I tak po urodzeniu dzieci stajemy się rodzicami. To jest konkretna zmiana. prawda? Ktoś, kto kto jest na jakiejś uczelni, myśli o tym, że gdy skończy, zacznie pracować. Nowi ludzie, nowe regulaminy, nowe procedury, konkretna zmiana. Po nawróceniu rozpoczynamy nowy rozdział życia zwany chrześcijaństwem. To również jest konkretna zmiana, ponieważ nie wszyscy się z tym zgadzają, czy my też nie wiemy, jak się w tym odnaleźć. A więc w każdej tej rzeczywistości albo my decydujemy o tej zmianie, albo to ona na nas wpływa i mówi nam o tym, jak powinniśmy się zachowywać. Tak czy inaczej, jeśli nie przygotujemy się na nadejście tego nowego, to nowe jest w stanie konkretnie powywracać nasze życie do góry nogami. Ale jeżeli jesteśmy w stanie troszkę to przewidzieć, ta zmiana już tak nie jest koszmarna, nie jest tak bolesna, ta zmiana staje się łatwiejsza. Co zrobić i jak się zachowywać podczas każdej, praktycznie każdej zmiany. Po pierwsze, na początku kluczowe jest stawienie czoła rzeczywistości. Ewangelia Marka, szósty rozdział, od 35 wersetu, tak mówi. A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą. Miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A on na to, Wydajcie im jeść. Wtedy zapyta, go zapytali, czy mamy iść nakupić chleba za 200 dolarów i dać im zjeść? Ile macie chlebów, zapytał. Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli pięć i dwie ryby. Musimy... Musimy do tego przywyknąć, że niespodzianki się zdarzają. Mimo najdokładniej zaplanowanego planu i scenariusza, nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Coś może nas zaskoczyć. I ta historia o tym mówi, że coś nas zaskakuje. Uczniowie, mówiąc tak po ludzku brutalnie, myśleli sobie, że gdy będzie, się, się, gdy, będzie, gdy będzie już coraz późniejsza pora, to uczniowie sami pójdą do domów. Uznali, że to jest normalna rzecz. Ktoś powie, o, robi się ciemno, idziemy do swoich domów. A tu nagle niespodzianka. Ci ludzie nie rozchodzą się i pojawia się pewien problem. Jest pewien kłopot, któremu trzeba zaradzić. Poczuwając się do odpowiedzialności za tych ludzi, uczniowie utworzyli komitet. Naradzili się, czy naradzali się, co zrobić z tak wielką ilością ludzi. Jest strasznie daleko do miasta, a więc jakiś duży sklep, czy cokolwiek, jest daleko, więc tak się nie da szybko tego sprowadzić. Wiecie, nie było ani blablakara, ani, ani pyszne.pl, ani było ani innych rzeczy, ani bo cateringu, nie było też e, firmy, w której Mo- Monika pracowała, więc nie było możliwości, aby ktoś szybko to jedzenie im dowiózł. Więc był spory problem. Nadchodził wieczór, szybko trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, aby temu zaradzić. Jedynym sensownym pomysłem wydawało się rozpuszczenie zebranych do najbliższych wiosek, aby tam w licznych domostwach, tam mogli coś spożyć. Bardzo logiczny plan, tak się przynajmniej wydawało. Zauważcie, że uczniowie nie próbowali unikać problemu, lecz stawili mu czoła. Nie powiedzieli, to nie mój problem, mogli wziąć sobie więcej kanapek, mogli się o siebie bardziej zatroszczyć, to nie nie jest nasz problem. Nie, uczniowie próbują stawić czoła temu problemowi. Kiedy przyjśli do Jezusa, przedstawili mu problem, a on również go nie zlekceważył. Po prostu zaproponował takie rozwiązanie, które wszystkich zaskoczyło. Zadał pytanie, jakie są wasze zasoby? Co posiadacie? Pięć chlebów i dwie ryby. Wyobrażam sobie uczniów trzymających ten jedno-dwuosłowy posiłek. Pięć chlebów i dwa karpie. I myślą sobie, poczynia te ryby, poczynia ten chleb i popatrzyli na, całą, na całe tysiące ludzi, wygłodniałych ludzi. Co mam z tym zrobić? Jak mamy tych ludzi nakarmić? Jak to po prostu ogarnąć? Być może kiedyś sami takie pytanie sobie zadawaliśmy, patrzyłeś na mizerność swoich zasobów i mówiłeś, jak ja to ogarnę? Jak to zrobić, żeby to starczyło? Co zrobić, aby nam nie zabrakło? Co tu wymyśleć, aby te zasoby starczyły, powiedzmy, do końca miesiąca? A więc pytanie, myślę, bardzo współczesne. Co mam zrobić z tak małą ilością? W tego typu sytuacjach warto na początku pochylić nad, nad problemem, który mamy ocenić granice swoich możliwości i poszukać Bożego rozwiązania. Warto precyzować swój problem, nazwać go po imieniu, ocenić granice swoich możliwości i poszukać Bożego rozwiązania. Prawda, że proste? No właśnie, nie mam pojęcia, dlaczego tak często robimy inaczej. Dlaczego tak często Wybieramy zupełnie inny sposób załatwienia tego typu tematów. Zamiast zmierzyć się z faktami, bliżej nam jest do tego, aby je ignorować. To nie mój problem, albo ten problem sam się rozwiąże, albo ten problem nie jest tak istotny, aby tutaj teraz nim zajmować. Lekceważymy, ignorujemy coś, co jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Oczekujemy cudu, wyzwolenia, lecz nie artykułujemy swoich potrzeb. Modlimy się o Bożą interwencję, lecz nigdy nie mówimy Bogu o to, o co nam chodzi. Ja wiem, że Bóg wie, ale też Bóg chce usłyszeć, o co nam chodzi. Zauważcie, uczniowie nie mówili, Jezu domyśl się. Jezu domyśl się, co ma zrobić. Jezu domyśl się, po co tu do ciebie idziemy. Oni wyartukowali problem. Przyszli z konkretnym problemem po to, aby poszukać Bożej Bożego rozwiązania. Najpierw założyli problem, później stwierdzili, te pięć chlebów i dwie ryby nie są w stanie nakarmić tych ludzi, a więc ocenili swoją granicę możliwości, a później prosili Jezusa, Jezu, pomóż. Jezu, znajdź rozwiązanie. Za 200 dolarów nie wystarczy dla nich chleba, powiedzieli Jezusowi. A więc ocenili możliwości. Czasem Bóg po prostu mówi, staw czoła rzeczywistości bo tylko wtedy, gdy dostrzeżesz problem, oceni swoje możliwości i jesteś w stanie poprosić Boga o jego rozwiązanie. Gdy często nie widzimy rzeczywistości, nie widzisz problemu czy sytuacji, która trzeba rozwiązać, nie jesteś w stanie temu sprostać. Ale jeżeli pomyślisz, zauważysz problem, zauważysz sytuację, rzeczywistość, która ma miejsce, łatwiej Ci tego podejść bardzo konkretnie. Często kroć, to też jest moim udziałem, Myślę sobie, to się samo rozwiąże. Jakoś to będzie. Coś się stanie, samo istnie. I niby się o to modlę. Niby myślę sobie, Boże, Ty wiesz. Ale czy nie jest łatwiej powiedzieć, Panie, mam problem. Nie jestem w stanie sam tego rozwiązać. Nie mam takich zasobów. Nie mam takich możliwości. Ale wiem, że Ty masz. Jezu, ja proszę ci o Twoje rozwiązanie. To, Bardziej działa niż cokolwiek innego. Kiedy już. Właśnie wtedy, gdy pozwalasz Bogu pobłogosławić to, co masz, to, to przekonujesz się, co on może z tym uczynić. Zauważcie, że uczniowie przynieśli ten chleb i te ryby. Nie powiedzieli, to sam zostawcie tym, co wiecie na boku. Oni przynieśli to, co, ma, co, co mieli. A więc przynieśli to, co mieli, przynieśli swoje zasoby i wtedy Pan Bóg pobłogosławił te zasoby, to, co po prostu mieli. Inaczej mówiąc, kiedy Jezus po wszystkim, gdy pozwalasz Bogu, aby twoje zasoby błogosławił, to zawsze staje ci więcej, niż miałeś na początku. Pamiętacie, ile, ile, ile koszy okruchów zebrali? Dużo więcej niż pięć chlebów. A więc Pan Bóg to pobłogosławił i zostało im dużo, dużo więcej niż mieli na początku. Inaczej mówiąc, nie ujrzysz realizacji obietnicy, dopóki często nie staniesz naprzeciw problemu. Nie wejdziesz ze swego Kanaanu, miejsca uwolnienia, dopóki nie zmierzy się ze swoim Egiptem. Dopóki nie podejmiesz decyzji, aby wyjść z tego swojego Egiptu. Powierz Bogu swój problem, powiedz o swoich ograniczonych możliwościach i bądź gotowy na zmianę, aby razem z Nim współdziałać. Daj Mu prawo do swoich zasobów, do tego, co już posiadasz, a wtedy możesz doświadczyć błogosławieństwa nadmiaru. Błogosławieństwa tego, co jest dużo większe niż na początku. I jeszcze możesz zebrać pełne kosze resztek. Amen? Raz na jakiś czas, Zadaj sobie pytanie i szukaj odpowiedzi na to pytanie. Jakie, jakiej rzeczywistości, jakiemu problemowi muszę stawić czoła? Jakie są moje zasoby? Jak się mają moje zasoby w porównaniu do rzeczywistych potrzeb? Może to dla was jest dziwne, bo żyjecie w świecie takim, gdzie takie rzeczy się nie robi. wieście mi, to nie jest psychologia. To jest konkretne, dojrzałe, duchowe życie. Nie ma nic gorszego niż zamiatanie problemów pod dywan, licząc na to, że ten dywan nigdy się więcej nie uchyli. Często on wychodzi i tam bruduje zawsze więcej niż na początku. A więc ważne jest to, zachęcam was do tego, abyście, gdy jest jakaś sytuacja, trzeba, której trzeba zaradzić, abyście sobie zadali pytania, te trzy pytania. I wierzę, że Pan Bóg będzie do was mówił, co zrobić, aby iść dalej. Prawdopodobnie te szczere odpowiedzi powiedzą Ci o rzeczywistości, w której żyjesz. Powiedzą Ci o Twoim sercu i popchną, czy też przygotują do zmian. Powiedzą o rzeczywistości, w której żyjesz, powiedzą o Twoim sercu i popchną, czy też przygotują do zmian. Musimy o tym pamiętać, że im wcześniej zmierzysz się z rzeczywistością, z problemem, sytuacją, to tym szybciej będziesz gotowy to wszystko zmienić. Częstokroć odpychanie czy odsuwanie czegoś tam niczego nie zmienia. Znaczy zmienia. W sensie, że pogarsza. Po drugie, staw czoła przyszłości. Księga Estery, czwarty rozdział, piętnasty i szesnasty werset. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, Zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedźcie i nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Na te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera. Młoda królowa Estera była Ulubinicą króla. A co za tym idzie, miała dostęp do pałacu królewskiego. Chodziła w najlepszych ciuchach. Miała najlepsze kosmetyki. W tamtych czasach ciekawa rzecz jest to, że nawet szkolono, szkolono służbę do tego, aby jak najlepiej usługiwała królowi czy królowej. Na przykład była służba odpowiedzialna za kąpiel. Więc przez jakiś czas Przygotowano ich do tego, aby jak najlepiej królową kąpali. Zanim zanim ubierały królową, było pewne szkolenie, jak ją ubierać. Więc to byli naprawdę fachowcy. Estera Estera była w pałacu, wokół niej było mnóstwo ludzi, którzy pomagali jej, którzy dbali o to, aby dobrze się odżywiała, aby aby dobrze żyła. Ale istniał pewien problem, ponieważ mimo, że była żoną, co prawda jedną z żon króla, to nie mogła sama wejść do tego wewnętrznego pałacu, w którym mieszkał król. Wiem, że to dziwne, ale król żył tam sobie sam i tylko ktokolwiek, kobieta czy mężczyzna, mógł tam wejść na jego polecenie, na jego zaproszenie. Nikt nie mógł tam wejść bez jego zgody. Jeżeli ktoś szedł bez jego zgody, Normalnie kara śmierci. Nieważne, czy to była żona, czy to ktokolwiek inny. A więc wiem, że mówimy o dziwnym zwyczaju, ale takie były zwyczaje. Estera dowiedziała się o tym, że Haman, ktoś, to był drugą czy trzecią osobą w państwie, próbuje eksterminować Żydów. Ma plan, aby każdego Żyda uśmiercić. I to dochodzi do Estery. Nie ma pozwolenia na, na to, aby wejść do króla, ale musi stanąć w tak zwanym wyłomie. Musi podjąć decyzję, wywołać zmianę, która ma wpłynąć na rzesze wielu ludzi. A więc prosi najpierw o post, a później podejmie decyzję, pójdę do króla. Ubiera się w najlepsze szaty i podchodzi do miejsca, w którym król ją widzi. Strasznie ryzykuje, ponieważ za to groziła kara śmierci. A mimo to podejmuje decyzję, aby iść do króla i walczyć o swoich ludzi. Czy mogła czuć się bezpiecznie? Pewnie nie. Ponieważ ona sama była Żydówką. I prawdopodobnie ktoś doszedłby do tego, że ona też jest Żydówką i też powinna, powinna umrzeć. Więc bardzo mocno ryzykuje. Prosi cały naród o założenie postu. Przez trzy dni nie jedzą, nie piją. I po tym czasie Estera udaje się do króla. Czy przekroczenie raund dworodzkiego protokołu będzie dla niej oznaczać śmierć, czy też wyzwolenie? Tego nie wie, ale próbuje zrobić wszystko, aby uratować swoich, swoich ziomków. W kilku słowach podejmuje decyzję, pójdę do króla i idzie do niego. Nie będę wam zdradzał tej historii, bo jest bardzo fajna, czytajcie sobie w czwartym rozdziale Księgi Estery, ale pewnie większość z was wie, że wszystko się fajnie skończyło. A, nikt z Żydów nie zginął. Ale postawa Ester jest kluczowa. Stawiła czoła przyszłości. Mogła milczeć, mogła nic nie robić i poczekać na to, jak ta przyszłość sama się ułoży, prawda? Mogła nic nie zrobić i powiedzieć: okej, okay. król tak zdecyduje, jak będzie chciał. Ale ona stawia czoła przyszłości. Stawia czoła temu, co ma nadejść. Wczoraj sobie to uświadomiłem, żadne odkrycie. Ale gdy pomyślałem sobie o swoim życiu, to tak naprawdę każda moja zmiana wpływała na ludzi wokół mnie i na otoczenie wokół mnie. Rzadko kiedy jest tak, że podejmuję zmianę i myślisz sobie, to tylko mnie dotyczy. Rzadko kiedy. W większości przypadków dotyczy to wielu ludzi i całego otoczenia. Pamiętam naszą przeprowadzkę z Opola do Kościżyny. Nie wiem, Monika wtedy miała półtora roku. Mieliśmy e, spory problem, spore wyzwanie, ponieważ zwolniliśmy, zwolniliśmy się z prac, nie mogliśmy znaleźć mieszkania. Znaleźliśmy mieszkanie trzy dni przed, przed naszym wyjazdem do Kościerzyny, gdzie już e, za trzy dni ktoś, kto wchodzi do mieszkania, ktoś, kto, e, w którym mieszkaniu my mieszkaliśmy więc nie mieliśmy możliwości tego sobie przedłużyć. Pamiętam, te trzy miesiące były straszne, strasznie nerwowe, ponieważ no, nic nie układało się tak naprawdę po naszej myśli. Chyba to też ta, ta decyzja trochę wrogów nam, nie wiem czy wrogów, ale, ale było wielu ludzi, którzy pokały się w głowę, którzy mówili, co wy robicie. To nie jest moda decyzja. Powiem tylko, że bardzo dobrze zarabialiśmy, szczególnie ja, to było wiele lat temu, ale to była naprawdę potężna pensja I, z, i zgodziłem się pracować dla kościoła i to było gdzieś pięć razy mniej niż pensja, którą zarabiałem w Opolu. Później było trzy razy mniej, ale jednak to pięć razy mniej. Więc wielu ludzi pukało się w czoło. Też w ogóle nie, wiem, czy to nie jest moja karma, bo <śmiech> ta informacja o tym, że też przyjeżdżam do Wilunia też nie wszystkim się podobało i nie podobała i wielu ludzi też pukało się w głowę, ale okej. Okay. W każdym razie wracamy do Były takie momenty, w których myśleliśmy sobie, czy, czy to naprawdę zrobiliśmy dobrze. roczne dziecko. Staliśmy bez pracy, staliśmy z jakimiś oszczędnościami, ale to też nie starczy na wiele. Nie mamy mieszkania. W ogóle co ja robię? Moja Magda powiedziała w ten sposób, że to jest nasza decyzja, ale ty podejmuj decyzję i twoje konsumencje będą spadały na ciebie. I... I wziąłem to na klatę i poszedłem dalej z, z tą decyzją. Ale pamiętam takie momenty, w których musiałem uklęknąć i powiedzieć, Boże, ja wierzę, że to, to jest dobra decyzja. Musiałem stanąć w, w wyłomie, w modlitwie, w wierze i mówić sobie, Boże, ja wierzę, że to jest Twój głos, który nam o tym mówi, że mamy tam wyjechać. Wierzę, że to jest coś, co, to jest, co jest Twoim planem. I taka zmiana nie tylko mnie kosztowała. Kosztowała też Monika i, 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 i Magdę. I myślę sobie, że tak właśnie ze zmianami. Myślimy sobie, a, podejmę jakąś zmianę, a co tam w ogóle moje życie? Czyżby? Każda zmiana i każdy twój brak zmiany przynosi konsekwencje dla innych ludzi również. Dla całego otoczenia. Więc bardzo ważne jest to, aby zauważyć, że Estera postąpiła w swoim imieniu, ale też w imieniu innych ludzi. Ona zadbała o całe swoje otoczenie. Ta zmiana miała wpływ na nią samą, ale też na wielu ludzi, którzy wokół niej żyli. Czego w, te, w tym momencie najbardziej potrzebowałem, gdy podjąłem decyzję o, o tym, aby, aby się przeprowadzić? Czego wtedy najbardziej potrzebowałem? Czego praktycznie każdy człowiek potrzebuje, gdy podejmuje decyzję? Wypisałem sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz odwagi. Bez odwagi ciężko jakakolwiek decyzję. Potrzebujesz śmiałości. Nie wszystko to, co Bóg ma dla ciebie, jest od razu widoczne. Często jest to gdzieś za mgłą, często jest to schowane, więc bez śmiałości, bez takiego troszkę ryzyka nie jesteś w stanie wejść w tą konkretną zmianę. Potrzebujesz siły. Potrzebujesz woli. Potrzebujesz odporności nerwowej. Szczególnie wtedy, gdy to nie jest popularna decyzja i masz ludzi, którzy mówią skupiałeś. Pięć razy mniej zarabiać? to to nie jest logiczne? Potrzebujesz determinacji. Będą naciski, będzie presja, aby się wycofać. Ale jeżeli Bóg mówi ci o zmianie, nie rezygnuj. Potrzebujesz cierpliwości. Powiedziałem, nie wszystko od razu jest widoczne. Potrzebujesz wytrwałości i potrzebujesz na końcu pokory. Potrzebnej do zobaczenia ceny związanej z decyzją. Musi być tę pokorę, że decyzję podejmujesz, wiesz, że konsekwencje muszą iść do osoby, która tą decyzję podjęła. Estera stała się bohaterką narodową, dlatego że sprostała wyzwaniu i zmierzyła się z rzeczywistością. Zmierzyła, stawiła czoła przyszłości. Niektóre podjęte decyzje czynią z nas, z mężów, ojców, z żon, z dzieci, bohaterów rodzinnych. Możesz stać się bohaterem rodzinnym tylko dlatego, że wejdziesz w pewną decyzję, że wejdziesz w pewną zmianę, którą Bóg ma dla ciebie. Może jesteś przed nim jakichś zmian. Może jesteś w miejscu, które, które o ciebie oczekuje, że jakąś decyzję podejmiesz. Ale z jakichś powodów boisz się, lękasz, myślisz sobie, a może jeszcze poczekam, a może to samo się zmieni. Część rzeczy się nie zmieni. Może się zmienić swoją wiarą i odwagą. Swoją modlitwą i wytrwałością. A więc pora się zmierzyć ze sobą. Rzeczywistością i zmianą. Stosowanie kolejnych uników niczego nie zmienia. To tak jak chowanie głowy w piasek. Siatko kiedy to przynosi rezultat? Czas stawić czoła przyszłości z odwagą i bez wahania, wiedząc, że jeżeli podejmujesz słuszną decyzję, Pan Bóg chce Cię przez to wszystko przeprowadzić. Księga Izajasza tak o tym mówi. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię. Jeżeli patrzymy na to literalnie, Czytamy o tym, że ktoś może iść przez rzekę. Aby iść przez rzekę, musisz podjąć decyzję. Rzeka na ciebie nie przyjdzie, ty musisz wejść w nią. Gdy pójdziesz przez ogień, również to samo. Tu wszędzie jest jakaś decyzja. Coś, gdzie widzisz zmianę. I myślę sobie na zakończenie. Jakże wygodnie żyje się, gdy ma się Boga po swojej stronie. Jakże pewnie się z Nim żyje, gdy masz z Nim relację. Jakże bezpiecznie się z Nim żyje, gdy masz możliwość korzystania z narzędzi, które relacja z Bogiem ci umożliwia. Jeszcze raz to podkreślę. Estera pościła. prosiła o post inne osoby. Skorzystała z narzędzia, które relacja z Bogiem nam daje. Przed podjęciem każdej decyzji zachęcam do tego, abyśmy skorzystali z narzędzi, które, które relacja z Bogiem nam umożliwia. To nie tak, że każda zmiana jest dobra. Nie. Ale jeżeli najpierw o to się modlisz, jeżeli masz do tego przekonanie, to zrób wszystko, aby znaleźć odwagę i skorzystać z tego, co Bóg ma dla ciebie. Wyznając swoje zamiary i ogłaszając tą decyzję, Estera użyła kilku trafnie dobranych słów pójdę do króla, pójdę do króla. Jej decyzja wywołała zmianę, która ma wpływ, która miała wpływ na nią, na ludzi wokół niej i na całe otoczenie. Pomyśl o tym, jaką decyzję ty możesz podjąć, aby wywołać zmianę, która ma wpływ na ciebie samego, na innych ludzi i na całe twoje otoczenie. Gdybyś miał, miała, pójść za przykładem Estery, to jak zakończylibyście następujące zdanie? Postanawiam, że od teraz będę kim? Postanawiam, że od dzisiaj zacznę. Co? Postanawiam, że jutro pójdę do. Raczej króla nie. Ale jest tak wiele osób wokół nas. Postanawiam, że jutro pójdę do. Może coś stawić, I wywołam pewną, pewną zmianę. Wywołam coś, co może kogoś zmienić. Postanawiam, że od teraz będę. Czyli masz ochotę. Pomyśl o tym i sobie coś zapisz. Postanawiam, że od dzisiaj zacznę. Postanawiam, że jutro pójdę do... Zobaczę, jakie jest wiele możliwości. Zobacz, jak wiele mamy możliwości, które Bóg nam daje, aby coś zmienić. Czy chciałbyś dzisiaj zmierzyć się ze swoją rzeczywistością i podjąć decyzję o wywołaniu zmiany. W sobie, w innych czy w otoczeniu. Chrześcijaństwo największy wpływ na ludzi miał wtedy, gdy Pan Bóg tąpnął Jerozolimą i wielu ludzi musiało z tej Jerozolimy wychodzić, uciekać. I się rozprzestrzeniać po całym świecie. Śmień twierdzi, że jeżeli wtedy Pan Bóg nie tąpnąłby Jerozolimą, nie tąpnąłby tymi ludźmi i tym otoczeniem, chrześcijaństwo by się zamknęło w jakimś enklawy, byłoby w jakimś miejscu, które byłoby tylko, tylko tam. Ale Pan Bóg chciał wywołać zmiany. Być może czekał na to, aż ci ludzie sami to zrobią. Czekał, czekał i się pewnie nie doczekał. Więc dopuścił pewnych okoliczności, bo chciał, aby chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło. Bogu zależy na czymś bardziej często niż nam, niż nam samym. I z jakich względów On chce nas do tego używać? Mógł zrobić to inaczej. Ma wszystkie zjawiska pogodowe w swoim ręku. Ma aniołów. Ale w jakiś sposób chce użyć Anie Adama. Asie, Magdę, Daniela, Andrzeja. Chcę użyć nas, każdego z nas, po to, by wywołać pewną zmianę. Aby to chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło. Aby ono poszło trochę dalej. I możemy to zrobić tak, teraz podejmując decyzję, albo też czekać na Boże rozwiązania. Myślę sobie, że apostołowie... Pewnie powiedzieliby, że, czy uczniowie, że jednak lepiej było samemu zdecydować, niż czekać na to, jak Bóg tąpnie Jerozolimą. Postanawiam, że od teraz będę. Postanawiam, że od dzisiaj zacznę. Postanawiam, że jutro pójdę do. Trzy postanowienia, które mają wpływ na każdego z nas, na Twoje własne życie, na życie ludzi wokół nas, i na całe otoczenie. Czy chciałbyś dzisiaj jakąś decyzję podjąć? Jeśli tak, to pomyśl jaką. Co możesz zrobić, aby pomóc sobie, najbliższym i otoczeniu? Czemu byście powstali, kochani? Prawdopodobnie każdemu z nas ktoś kiedyś mówił o Bogu. Prawdopodobnie kogoś Bóg użył do tego, abyś usłyszał o Panu Bogu. Dzięki Bogu, że ta osoba zechciała Boga usłyszeć i być Mu posłusznym. Bo jeżeli nie, to nie masz pewności, czy byś był chrześcijaninem. Nie masz pewności, czy do tej pory Zamiast być tu w niedzielę, niszczyłbyś się w barze. Na miesię... Po miesiącu picia. Jednak z jakichś powodów Bóg posłał kogoś do każdego z nas, do większości z nas, bo zależało mu na Twoim życiu. Zależało na tym, abyś nie umierał, ale abyś żył. Zależało na tym, bo widział w, ciep- widział w tobie. Dziecko Boże, choć nigdy wcześniej o tym tak nie myślałeś. Bóg kocha wywołać zmiany, które ratują życie innych ludzi. Bóg kocha to robić, aby aby wysyłać ludzi do innych ludzi po to, aby ta zmiana miała miejsce. Po to, aby, aby nam się lepiej żyło, po to, abyśmy byli bliżej Boga, po to, abyśmy mieli rodziny, po to, abyśmy mieli wiele różnych rzeczy. Czy wiecie o tym, że Bóg Robi wszystko, abyśmy byli szczęśliwi? I czasami to, szczęś- to szczęście, czy ta radość nie wygląda tak, jakbyśmy nam się wydawało, że, że tak może być. Ale Bóg zabiega o to, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli błogosławieni według Jego normy. Pomyśl o tym, co możesz zrobić, aby wywołać zmiany dla siebie, dla innych i dla swojego otoczenia. Panie Boże, ja modlę się o to, Abyśmy byli otwarci na Twój głos. Abyśmy dzisiaj podjęli decyzję, że chcę stawić czoła rzeczywistości. Że chcę iść w kierunku zmiany, która ma poprawić moją relację z Tobą, która ma zmienić ludzkie życie i które ma zmienić moje otoczenie. Panie, ja modlę się o to, byś dzisiaj do nas mówił, bo chcemy, Być otwarci na Twoje zmiany. Otwarci do tego, aby podejmować decyzje. I chcemy na początku zmierzyć się z rzeczywistością. Boże, mów do nas szczerze. Mów do nas otwarcie o tym, co powinniśmy zmieniać, aby być bliżej Ciebie. Ojcze, ja wywyższam Ciebie za to, że Ty każdego dnia masz o nas staranie. Robi wszystko, abyśmy byli bliżej Ciebie. Robi wszystko, abyśmy mogli mieć relacje z Tobą. Jezu, ja Tobie dziękuję za Twoją łaskę. Za to, że umarłeś na krzyżu za każdego z nas. I że dzięki tej ofierze my możemy żyć. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.